0: Amém? Muito bem, então, Salmo 73, versículo 7 O título é Corrupção da Alma Então estará bem ligado com o que nós já começamos a falar agora em Tiago capítulo 3 Então, olha que a palavra de Deus, ela sempre é se auto -confirma, tá Se auto esclarece Então, o que é corrupção da alma humana? É o que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez na mente do homem, enchendo a mente do homem de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, que não é a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é a palavra, é a palavra de Deus. Neste versículo, Azaf, que está aqui contemplando como os ímpios vivem, Azaf contemplando como os ímpios vivem, ele diz nesse versículo 7 o seguinte, que os olhos saltam-lhes da gordura e do coração brotam-lhes fantasias. Vamos repetir? Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Aqui tem duas expressões muito importantes... Olhos e coração Coração se refere à alma, como eu já tenho ensinado a vocês E os olhos representam apenas É um representante dos cinco sentidos da alma A alma tem cinco sentidos E esses cinco sentidos da alma ligam a alma com o corpo porque no corpo estão os órgãos destes sentidos, para a visão os olhos, para a audição os ouvidos, para o, o olfato o nariz, para o paladar a língua, para o tato o maior órgão é a pele, então a alma se liga com o corpo mediante os cinco sentidos da alma que se ligam com os cinco órgãos dos sentidos no corpo os olhos aqui neste versículo estão apenas, está apenas representando os cinco sentidos os olhos estão aqui representando a si mesmo, a visão, mas também a audição, o olfato, o tato e o paladar tudo aquilo que o homem sente os sentimentos vêm da alma e ligam a alma com o corpo tá? então esse versículo tem duas partes a parte dos olhos, 7a, nós vamos dar o título de concupiscência dos olhos os olhos saltam-lhes da gordura vamos repetir os olhos saltam-lhes da gordura Sobre concupiscência dos olhos, nós lemos em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vamos repetir? Porque tudo que há no mundo... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo. Essa palavra mundo que está aí repetida duas vezes, não é o mundo material, visível das criaturas não humanas, tá? não é o mundo do reino vegetal, reino animal, reino mineral, não, o mundo aí não é o um mundo cosmológico, o mundo aí é o um mundo antropológico, é o um mundo dos homens, então aqui equivale a dizer humanidade, tudo que há na humanidade, tudo que há nos homens, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, coisas que não procedem do Pai, mas procedem da humanidade, da natureza humana, procede dos homens, porque porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que procede do homem é concupiscência a palavra concupiscência repetida aqui duas vezes, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, a palavra concupiscência significa, inclinação errada, inclinação maligna, uma tendência, tendência natural para o que é errado tendência natural para o que é mal, o homem para fazer o bem, ele tem que se esforçar, mas para fazer o mal, ele não precisa se esforçar, é natural, porque essa é a tendência, essa é a inclinação, tendência e inclinação é a palavra Define, são as palavras que definem concupiscência, e João cita que a concupiscência da carne, carne é alma, como no nosso texto do Salmo, coração é alma, e de vez em quando vocês me veem falando isso, que a alma é definida na palavra muitas vezes com essas duas comparações, carne e coração, tá? carne e coração por isso que Jeremias diz o coração é corrupto e Jesus diz a carne é fraca, é a alma a alma é tendenciosa ao pecado e dentre todas as inclinações da carne ah, o que comanda as inclinações, as más inclinações da nossa alma são os nossos sentimentos os sentidos da alma tá? existe um estudo muito importante dentro da antropologia bíblica, que, é, que se chama o mundo dos sentidos, como os homens carnais, por isso carne, concupiscência da carne, como os homens carnais, como os homens sem Deus, como os homens que não são espirituais, dirigidos pelo Espírito Santo, como eles são levados pelos sentidos, são levados pelas emoções e se faltarem as emoções, eles dão um jeito de, um de provocá-las, seja por qualquer meio de entorpecimento, eles dão um jeito de provocar, de buscar os seus prazeres porque as pessoas buscam aí os seus prazeres no mundo para provocar suas emoções porque eles precisam sentir essas coisas tá? eles são viciados em adrenalina, são viciados em emoções porque não tem o Espírito de Deus não são guiados pelo Espírito de Deus são guiados pela carne e os sentimentos resultado dos cinco sentidos tanto no salmo 73,7 como aqui em 1 João 2,16 os olhos a concupiscência dos olhos os olhos aí estão representando todos os cinco sentidos os sentimentos do homem e por fim a soberba da vida o que é a soberba? A soberba é o subterfúgio que os homens usam para se justificarem, para se auto-justificarem. Não, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa excelente, eu não faço nada de errado, eu não estou devendo nada para ninguém, se o mundo inteiro fosse como eu, seria uma maravilha. É a soberba falando tentando se auto justificar, tentando dizer que não tem pecado, que não está nada de errado, que está tudo certo com ele, como o pecado é algo tão terrível, que Paulo chama em 1 Coríntios 15, que o pecado é o aguilhão da morte, por isso o salário do pecado é a morte, isso foi sobre os olhos, agora a parte B do versículo, fantasias do coração, parece que dá para ver a humanidade inteira, o mundo, a humanidade gosta de viver de fantasias, Azaf disse assim ó, do coração brotam-lhes fantasias, vamos repetir? do coração brotam-lhes fantasias como desde a mais tenra idade, nós aprendemos a criar os nossos filhos, em um mundo de fantasias, amados isso é diabólico, o resultado disso é a própria humanidade, porque todos foram crianças, e como crianças, foram todos educados, criados e formados em um mundo de fantasias. E o que isso gerou? Gerou o que nós vemos no mundo, gerou o que nós vemos na humanidade. Gerou a impiedade que nós vemos na humanidade toda. Por que, que as pessoas acham tão melhor... A fantasia do que a verdade. A fantasia é mentira. A fantasia é falso. A fantasia é máscara. Por isso aqui no Brasil, né, a famosa cultura do carnaval... É a cultura de bailes, de máscaras, de usar fantasias, se mascarar com fantasias. O que leva o homem a gostar tanto disso? O pai da mentira, o diabo, por isso o mundo todo, a humanidade inteira jaz no maligno e todo mundo gosta das fantasias, falou em fantasia, de, desde crianças se alegram com as fantasias, coloca um pouco de verdade para eles, da palavra, não, eles acham chato, acham ruim, acontece igual o caim, cai o semblante, a palavra não entra neles, não cabe neles, eles não acham que isso seja lógico, mas as fantasias são aplaudidas, do coração lhes brotam fantasias, Por quê? Jeremias 17,9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Vamos repetir, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Todos os homens são corruptos ah. Não existe no mundo alguns homens corruptos por exemplo, na política que dizem aqui no Brasil, querem dizer que só tem corrupção aqui no Brasil, lá na ala esquerda da política, não, a corrupção corrói todos os brasileiros, e todos os cidadãos da humanidade, são todos corruptos, nós somos corruptos, e é por isso que precisamos, de santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor A santificação é exatamente A correção E a única que existe hein? A única correção possível Para a corrupção do homem É a santificação em Cristo Jesus Por que precisamos de santificação? Porque há corrupção é em nós Alguém aqui Ou longe daqui Não tem corrupção nenhuma na sua alma Que maravilha Você deve ser um ser não sei de que planeta E não sei de que raça Porque não é da raça humana A raça Humana É corrupta E em três níveis há Três níveis Ela é corrupta Corruptível e corruptora São três níveis Corrupta por natureza Nós já viemos ao mundo Corruptos Corrompidos Pelo pecado original Que herdamos E foi isso que Davi disse no Salmo 51,5 Eu nasci na iniquidade Em pecado Me concebeu minha mãe Já viemos ao mundo Corruptos mas se a corrupção fosse só algo natural, parado, estático no homem, não, mas a corrupção ela é dinâmica, a corrupção é dinâmica, por isso que nós não somos só corruptos, nós somos corruptíveis, porque nós não ficamos no mesmo nível de corrupção, isso vai piorando, quanto mais o tempo passa, todo homem que não se santifica, automaticamente ele se torna mais corrupto, ele não fica no mesmo nível de corrupção, ela aumenta, por isso é corruptível, e terceiro nível, a alma é corruptora, porque nós não ficamos com a nossa corrupção só para nós, não, nós influenciamos os outros com essa corrupção Nós chamamos os outros para a nossa própria corrupção Fofoca é uma corrupção de alma Mas você precisa dos outros para fofocar Porque você não fofoca com as paredes Então você corrompe os outros com a sua fofoca Com as suas maledicências, com as suas calúnias e assim por diante, corrupção em três níveis, são todos corruptos, e por isso que o coração, do coração brotam fantasias, porque um coração corrupto, é um coração que não se adapta à verdade do Evangelho, porque na verdade não tem máscaras o Evangelho não tem máscaras, o Evangelho é a verdade, é isso mesmo, ou é de Jesus, ou você está perdido para sempre, e se é de Jesus, tem que ser para valer, ou é para valer, ou não é, o Evangelho é radical, e Jesus disse isso, se alguém quer me seguir para se livrar do seu pecado para se livrar da sua condenação para se livrar da sua corrupção comece fazendo o seguinte negue a si mesmo seus pensamentos, seus desejos, seus sonhos, suas vontades tudo que é de você eu não quero tome a sua cruz para crucificar a sua carne, Gálatas 5,24, porque os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências, e aí pode me seguir, e aí vem aprender de mim, aprende de mim, porque eu não tenho soberba da vida, não aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, porque o reino dos céus, é dos mansos e humildes de coração, e os mansos e humildes de coração, são os que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, para que a poderosa mão de Deus, sabe qual é a mão de Deus? Jesus, a palavra, a mão de Deus, o purifique de toda corrupção de alma, em nome de Jesus… É isso, irmãos, por isso que ir para o céu é difícil. 1 Pedro 2, 4,18. 1 Pedro 4,18, é com dificuldade que o justo é salvo. É por isso que para ir para o céu, Jesus disse, Mateus 7, 13 e 14, a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas o fim é a vida eterna com Deus. Aleluia. Orem comigo agora mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa palavra que recebemos do Senhor, palavra que mostra a realidade da nossa alma. Como nós viemos a esse mundo cheios de tanta corrupção, de níveis profundos de corrupção, corrupção que se manifesta em todos os sentidos, especialmente no sentido de nos separar do Senhor, no sentido de nos separar da Tua Santa Palavra, oh Senhor, e nós dizemos como o apóstolo Pedro disse, Senhor a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna, o mesmo Pedro que um dia se prostrou diante de Ti, e disse, afasta-te de mim Senhor, porque sou um homem pecador, e ele entendeu que o segredo para a purificação do seu pecado, estava na palavra, e por isso o Senhor disse a ele e aos demais, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, obrigado Senhor, porque falas ao nosso coração, porque falas à nossa alma, a tua palavra entra em nós no sentido de sempre nos purificar, nos lavar, nos limpar, nos retificar. Tornar retos os nossos caminhos, retos os nossos pensamentos, retos os nossos sentimentos, reta a nossa conduta e o nosso comportamento nessa terra em nome de Jesus, Senhor eu oro agora junto com os meus irmãos aqui, em favor de toda a humanidade, por todos os homens, oramos Senhor pela cura divina, pela cura de todas as enfermidades ó Deus, cura Senhor os que estão enfermos, eu apresento a ti de maneira particular o meu filho Paulo Isaac Senhor, cura-o nessa hora, toca o Senhor nesse momento e tira dele Senhor esse vírus da Covid-19, cura também a Mareça Senhor, recupera, restaura ela dessa cirurgia pela qual ela passou cura a senhora Damares e o seu filhinho Heitor que também foram testados positivo essa semana Senhor que essa enfermidade saia agora do corpo deles, ó Deus em nome de Cristo Jesus oramos por todos que estão enfermos oramos pelos que estão enfermos em estado grave nas UTIs pelo mundo inteiro, especialmente no Brasil oramos, ó Deus, para que sejam curados Oramos para que venham as vacinas com mais abundância e celeridade sobre o Brasil, Senhor, para os brasileiros, de maneira particular. Oramos para que aqueles que têm perdido entes queridos para essa enfermidade, Senhor, sejam consolados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Clamamos a Ti, Senhor, só no nosso país, nesse Brasil, Quase 500 mil, já deve ter passado disso Senhor, com as subnotificações, 500 mil mortos por essa doença. Deus Todo-Poderoso, oramos por essas famílias para que sejam consoladas. Famílias que perderam mães, que perderam pais, que perderam filhos, que perderam cônjuges. Consola-os, fortaleça-os ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Oramos por todos para que sejam curados das enfermidades dessa Covid e de outras doenças. Porque pelas tuas pisaduras Senhor Jesus, nós fomos sarados. Ministra Senhor a cura divina sobre todos. Em nome de Cristo Jesus, ó oh Pai, amém e obrigado Senhor. Te damos a honra e a glória em nome de Jesus.